Hôm nay nhưng chúng ta về đây hưởng cái giao thừa năm Tân Tỵ cũng thuộc về năm 2001. Thì trước hết đó, thầy cảm ơn quý Phật tử đã vì thương chùa mà dám bỏ cả việc của gia đình, dám hưởng cái không khí đầm ấm thiêng liêng của gia đình để lên đây mà vui với thầy với đại chúng làm cho cái chùa thêm phần ấm cúng thầy hết sức là cảm ơn cái điều đó thì chúng ta thấy ngày tết ở dưới đồng bằng ở thành phố náo nhiệt thì ai mà dám bỏ lên đây thì thật là cái lòng đối với đạo cũng mạnh lắm nhưng cũng không phải là không thì nhớ cái năm mà thầy đi tu vậy năm đó thầy cũng giao thừa ở trong chùa trong năm đó đi luôn đó. đúng cái điểm thì hôm nay giao thừa năm tân tỵ thì nói về cái đề tài là kiếp người năm nay có cái mốc đặc biệt sơ dĩ thầy nói về đề tài này vì cái ý nghĩa đặc biệt của cái năm nay là hồi nhỏ nhớ có lần thì nghe cái bài hát Năm 2005 tôi trở về trên cuộc đời này Mới ai mà sống đời xưa nhớ bài này Quán Huệ có nhớ không? Thì lúc hồi nhỏ nghe cái tên ông Hiểu Mới chạy qua hỏi ông hàng xóm là ông thầy giáo Ông mới nói Năm 2005 là cái năm mà tôi bay bốn mấy tuổi đó chứ đâu Lúc đó thầy còn nhớ vậy Thì cũng là cũng khiến Là năm nay mình chúng ta có mặt ở đây là phải một ngàn năm mới có một cái dịp là chúng ta đi qua cái giao thời của hai cái thiên niên kỷ cái giao thời giữa hai thế kỷ thì coi về cho nó dễ ví dụ cái người mà sinh ra lừng khừng ở giữa thế kỷ thì thế nào cũng lọt qua một thế kỷ sau nhưng mà đợi một ngàn năm thì mới có một lần như thế này và chúng ta là những người hân hạnh chúng ta có mặt trên trái đất khi mà cái trái đất nó đi qua cái một cái một ngàn năm mới là một thiên niên kỷ mới nhưng mà đó là chúng ta nghĩ nó như là một cái là lạ vui vui như một cái vinh dự nhưng nếu mình giật mình nhìn lại thì chúng ta phải thấy là có nhiều điều để ưu tư chính vì chúng ta đi qua một ngàn năm mới mà làm cho chúng ta ưu tư nhiều lắm năm ngoái à, giao thừa năm hai nghìn thầy giảng cái đề tài mà đạo Phật thiên niên kỷ mới là ngày nào ngày giao thừa hay là qua ngày Tết ngày 24 ngày Giáng sinh không à. cũng là cái chúng ta ưu tư về Phật pháp cho một ngàn năm mới thì hôm nay vậy nó cũng còn cái hơi mà năm nay mới chính thức là năm đầu tiên của một ngàn năm mới của một thế kỷ mới nên chúng ta cũng có cái ưu tư về nó và chính vì cái ưu tư về cái thời gian như vậy chúng ta cũng ngậm ngùi cũng khắc khoải nghĩ những điều gì mình đã đi qua và những điều gì chúng ta sẽ làm sắp tới thực ra chúng ta là đệ tử phật thì ai cũng tin có luân hồi có tái sinh nghĩa là chúng ta đã từng luân hồi rất nhiều kiếp rất nhiều kiếp xưa và nếu chúng ta không biết tu thì sắp tới tiếp tục luân hồi nữa ví dụ như cách đây ba ngàn năm Đấy, chúng ta lui lại cách đây ba ngàn năm Thời đó là chúng ta làm cái gì đó mình không biết Nhưng mình không thể nào ngờ là ba ngàn năm sau là Mình vẫn tiếp tục là con người trôi lăn Chỉ có bây giờ biết đạo hơn một chút Không ngờ 
hoặc có người cách đây hai ngàn năm là vinh quang tột đỉnh có thể làm vương làm tướng gì đó đầy uy quyền nhưng mà đâu ngờ hai ngàn năm sau thì mình chỉ là một con người tầm thường như các bụi hoặc chỉ là một thầy tu mà bị thầy bắt quỳ nhang lên quỳ nhang xuống không biết chừng nên chính mình không ngờ được nên cái mà không ngờ đó mới là cái hết hồn hết hồn nghĩa là sao nghĩa là rõ ràng trong hai ngàn năm qua chúng ta không đi lên mà chỉ chỉ trồi lên sụp xuống trồi lên sụp xuống vì chúng ta không nắm được cái giáo lý cái đạo lý gì đó để chúng ta lợi dụng cái khoảng thời gian hai ngàn năm đó để đưa cái tâm linh mình lên vượt bực mà không ngờ rằng không phát triển nên thời gian là cái gì vô cùng quý nhưng chúng ta đã không sử dụng được vì suốt hai ngàn năm qua chúng ta không có cái đạo lý đặc biệt rõ ràng là như vậy nên vì vậy là cái ưu tư nơi nói nơi cái niềm tin về sự luân hồi tái sinh thì thầy có nhắc lại có có bốn loại giấc mơ phải không thì nó bao nhiêu loại loại thứ nhất là do vọng tưởng mà thành tức là trong hàng ngày à, trong đời sống chúng ta suy nghĩ chuyện mông lung đêm đến nằm mơ thấy lại những điều mà mình mình mơ tưởng hoặc là những ký ức xa xăm nhiều khi nó sống lại nó gợi lại nên cái giấc mơ đó là thứ nhất là cái loại do vọng tưởng do tư tưởng của chính mình loại giấc mơ thứ hai là loại giấc mơ báo điềm tức là bây giờ mình nằm nhưng mình thấy được cái việc tương lai sắp xảy tới rồi đến một tuần sau hoặc là trong ngày hoặc tháng sau thậm chí cái giấc mơ nó tới hai ba năm sau hoặc là hai ba chục năm sau mới xuất hiện mà đúng như vậy nên gọi là giấc mơ báo điềm mà do đâu có cái khả năng đặc biệt thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng người này có cái công đức gì đó có cái tu tập gì ở những tiền kiếp xưa nên bây giờ cái tâm linh họ nhạy bén và họ thấy được tương lai cái tương lai báo cho họ vào trong giấc mơ thế là trường hợp thứ hai trường hợp thứ ba là trường hợp mà mình thấy lại cái tiền kiếp quá khứ của mình là sống ở đời mình không có hình dung mình không tưởng tượng nhưng có một lúc nào đó nằm mơ thấy lại một cái khung cảnh xa xưa nào đó mình là một nhân vật khác con người khác mình tiếp xúc lại với những người xưa mà có người hiện nay là đang sống gần với mình mà có những người thì mình không biết họ đã trôi dạt về phương nào nên đó là trường hợp thứ ba trường hợp thứ tư cũng là một giấc mơ mà mình tiếp xúc với người cõi âm ví dụ có người đã mất mình gặp gỡ hoặc có chư thiên tử xuống báo mộng hoặc là thậm chí là mình được chư vị bồ tát thì hiện đến báo gì đó trong giấc mơ vân vân đó là, là là trường hợp thứ tư chúng ta có bốn loại giấc mơ như vậy và chính vì cái niềm tin như vậy cho nên thầy cũng có duyên gặp những người họ ở trường hợp cái giấc mơ thứ ba là thấy được những cái tiền kiếp gì đó thì thầy thì thầy không có biết vì thầy rất là dở nhưng mà chung quanh thầy có khi là những đệ tử xuất gia có khi là những đệ tử tại gia đã nằm thấy lại những cái giấc mơ xa xưa và thầy thì thầy không nghĩ họ tưởng tượng hay nói dối bởi vì giấc mơ mà tưởng tượng nó khác giấc mơ mà mà có tham vọng nó khác mà khi cái cách họ nói mình biết là họ không có nói dối họ đã nói thật họ kể một cách khách quan cái điều gì họ đã thấy 
thì khi nghe nhiều người kể những giấc mơ mà liên quan đến thầy thì thầy cũng ngậm ngùi lắm chứ không có hay ho gì làm cho thầy thấm thía thêm cái gọi là một ngàn năm nhiều ngàn năm đã trôi qua và nhiều ngàn năm sắp tới nữa vì sao vậy vì có những người nằm mơ thấy những đời xưa thì cũng là những người có cái vinh quang có khi là một học trò nghèo có khi là thầy thuốc có khi làm là con của người đó có khi quay trở lại làm cha của người đó nghĩa là cứ lăn lên lộn xuống lộn tùng phèo hết trên thì những cái điều đó thì thầy nghĩ là mọi người cùng với thầy cũng trôi lăn nhiều lắm và mấy ngàn năm đã trôi qua à, bây giờ mình vẫn còn ngồi đây tuy có biết phật pháp hơn một chút chưa chắc biết hơn nó sợ ngày xưa mình còn biết hơn bây giờ nhưng mà may mắn là vẫn còn biết phật pháp tuy nhiên rõ ràng là chúng ta chưa thật sự siêu việt xuất sắc là cái tâm linh mình chưa phát triển theo cái thời gian đã lăn trôi như vậy có một điều gì đó nó sai lầm trong cái giáo lý chúng ta hiểu trong cái cái sự thực hành gì đó làm cái thành cái lực cản để cho chúng ta đi qua nhiều kiếp luân hồi mà khi tiến khi lùi không có cái tiếng đều đều ổn định đó là điều mà bây giờ chúng ta phải tìm ra gỡ nó đi để bảo đảm rằng một ngàn năm tới nếu nếu còn một ngàn năm tới nữa chúng ta gặp nhau thì mình không có ngồi đây ngồi đâu ai biết nếu một ngàn năm nữa mà còn phải gặp nhau ngồi đâu lúc mình đón giao thừa năm chuẩn bị cho cái giao thừa năm ba nghìn lẻ một thì ngồi đâu nếu mà nói theo đạo tiên là gì ngồi hội bàn đào gì đó hội bàn đào gì thì không biết nữa hoặc nói theo những người mà tu cầu phước cõi nhân thiên thì mình ngồi trên cái cõi trời ngồi trên cái cõi một cõi chư thiên nào đó cõi trời rất là cao nào đó vui trong cái niềm vui thiền định và những cái tư tưởng thánh thiện từ bi với nhau như là không cần phải ăn những thức ăn như thế này không cần phải có những cái mức bánh trái gì cả chỉ ngồi yên lặng với nhau trong thiền định trong từ bi trong đạo lý và hân hoan trong niềm vui bởi vì lúc đó mỗi một người phát cái, cái tư tưởng những người kia nhận thấy liền và mọi cái tư tưởng phát ra đều là những tư tưởng rất là đúng rất là thánh thiện là không ai nghĩ xấu ai không ai buồn giận ai tất cả chỉ là thương yêu mà một ngàn năm mà nếu có chuyện như vậy thì thầy cũng rất là 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 là, là sung sướng vì thầy biết chắc cũng không ai có nghĩ tới cái chuyện ăn hiếp thầy như như cái một ngàn năm bây giờ nữa thì còn nếu mà người tu theo tin theo tông trình độ thì hy vọng rằng một ngàn năm tới là mọi người đang gặp nhau ở cõi cõi cực lạc gì đó an di đà vân vân còn những vị nào mà quyết tâm giải thoát thì lúc đó không một ngàn năm sau không có ngồi như vậy với nhau nữa nhưng mà ở trong niết bàn tâm và tâm trong thể tánh tuyệt đối thì chúng ta trở thành duy nhất với nhau chứ không có ngồi nhìn nhau nữa mà tất cả chúng ta lẫn ở trong nhau chính là nhau đồng nhất với nhau không còn chia cách nữa cái niềm hạnh phúc đó rất là lớn chúng ta không tưởng tượng được chúng ta không tưởng tượng được nên chúng ta cứ tưởng nó buồn nói mình đông đông người ngồi nói qua nó lại nó vui chứ còn bao nhiêu cái đây người gom lại thành một thể tánh bộ nó buồn quá không ai nói chuyện gì với ai cũng buồn mình có tưởng tượng vậy không không mình không hiểu mình dám nghĩ vậy lắm nghĩ 
thôi đắc đạo rồi thấy người nào cũng như người nấy buồn quá thôi chưa đắc đạo ngồi nói chuyện dòm qua dòm lại nhưng sự thật không phải vậy nếu một ngàn năm nữa mà chúng ta được giải thoát thì tất cả chúng ta trở thành duy nhất với nhau lúc đó mọi chuyện buồn thương giận ghét của quá khứ trở thành, trở thành hư ảo hư vô rơi rụng lã tả không còn ý nghĩa nữa ví dụ một ngàn năm nay chúng ta ngồi đây với nhau trong lòng mình còn có điều gì chưa vui với nhau Thế người này đã ghét người kia người kia đã khinh người nọ người này đã nghĩ xấu về người khác vân vân một ngàn năm sau khi giải thoát nhìn lại những điều đó thật là trò trò đùa trò trẻ con cái trò hư ảo lúc đó chỉ còn tâm và tâm trong một thể tánh duy nhất không còn phân biệt nữa chúng ta là nhau đây là điều mà chúng ta có hình dung nổi nhưng mà niềm hạnh phúc thì thật là lớn lao đó là tuyệt đối và lớn lao à, chính vì cái ưu tư của cái thời gian như vậy mà chúng ta mới định cho mình phải làm cái gì để một ngàn năm sau chúng ta không có tầm thường như bây giờ một ngàn năm sau chúng ta phải hơn hẳn nhưng mà nói nãy giờ là nói chuyện của mình phản phất cái màu sắc của vị kỷ nên chúng ta ưu tư một ngàn năm nữa là chúng ta ưu tư cho con người cho thế giới cho phật pháp đó mới là cái niềm ưu tư chính đáng và hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về điều đó đó là điều mà thầy nói về cái đề tài là kiếp người của ngày hôm nay chính vì cái thời gian đó chúng ta nhìn lại cái kiếp người kiếp người tồn tại coi như chưa đầy một trăm năm chúng ta hay nói đời người trăm năm hoặc là khi nói ai chết chúng ta nói là sợ khi ngài trăm tuổi thì nó ám chỉ là chết trăm tuổi là chết nhưng ít có ai sống được đến một trăm tuổi mà dưới một trăm tuổi thì đời người chỉ như vậy thôi kiếp người chỉ là như vậy thì bây giờ là kiếp người là quý là quý giá hay là vô nghĩa mọi người trả lời nha. kiếp người quý giá hay vô nghĩa vì ai nói quý giá giơ tay lên một người hai người ba người bốn có người giơ hai ngón tay là chuẩn bị hai hai cái năm ngón tay là năm ý rồi vì ai nói kiếp người vô nghĩa giơ tay lên thì thấy châu có người vì ai cũng quý vì có bộ ham sống hơi nhiều ấy nha thường thường thế này những người mà nghĩ rằng kiếp người quý là vì sao tại sao nghĩ rằng kiếp người quý chúng ta nghe cái câu mà người xưa hay nói đời người như bóng câu qua cửa sổ bóng câu qua cửa sổ là gì tức là người xưa đó bây giờ thì mình có nhiều cái để mình diễn tả cái gì nó trôi qua nhanh chóng còn người xưa đó, nhất là những người phụ nữ họ ngồi ở nhà họ dệt cưỡi họ dệt thì trước mặt họ là cái cửa sổ để lấy ánh sáng cho cái khung cưỡi của họ và thỉnh thoảng có những người lữ khách mà họ họ có tiền khá khá họ mới có ngựa chúng ta nhớ như ngày xưa ai có con ngựa giống như bây giờ mình phải có một chiếc xe mà bay xì kìa. còn mà quay rồi dịch sợ quay trung quốc thì nhiều tràn đồng rồi bay xì đó, đó nghĩa là người nào mà cưỡi ngựa mà đi qua đó là người phải sang phải công tử chứ không phải dễ có bởi vì binh ngựa đã dồn cho cho chiến tranh cho quân đội nên còn người bình thường ít có ai có ngựa ở trong phim mình thấy hơi nhiều thì họ phải đem họ đóng 
chứ ít có ai có đi bộ là thường người sang đi kiểu còn người cưỡi ngựa là người vừa là có sức khỏe có nghệ thuật mà có tiền nên người phụ nữ ngồi trong nhà dịch cưỡi lâu lâu thấy một kỳ khách họ gấp rút họ có như họ dâng ngựa theo cái bước kiểu hay là nước đại vọt vọt qua cửa sổ thoáng thấy rồi mất bởi vì lúc đó người phụ nữ hay xa chồng của mình người chồng phải đi chinh chiến ngồi vừa dịch cưỡi vừa giỏi mắt trong ra đường thấy một bóng người cưỡi ngựa nhìn theo rồi thoáng qua cửa sổ rồi đi mất trên thấy cái nhanh và người ta dùng hình ảnh đó để nói cái đời người như vậy cuối cùng chúng ta sinh ra lớn lên lăn lộn đấu tranh đủ thứ rồi mất chúng ta nhìn thấy mấy chục năm dài đằng đẵng nhưng một người mà sống tới sáu bảy mươi tuổi nhìn ngược lại quá khứ mình thấy như bóng câu qua cửa sổ nên người ta đã nói đời người thật là vô nghĩa sống chết rồi sống rồi chết cứ tái sinh mãi thật là không đáng để chúng ta phải quá khổ sở vì một cái kiếp sống như vậy đó là ý nói như vậy nhưng mà rồi ngày hôm nay thì có nhiều người nói rằng kiếp người quý giá xin chứng tỏ điều đó mà làm được người là để tu tập là rất là, là là khó mà chư Phật ngày xưa mà muốn chứng đạo đâu phải phải xuống trung gian là làm người là mới chứng đạo thì ta nói là là kiếm kiếp người là quý ở chỗ đó thì cũng có cái cái cái, cái lý do phải không để chúng ta nói kiếp người là quý ở đây thì nói sự thực kiếp người nó có cả hai ý nghĩa đó. vừa quý giá vừa vô nghĩa nên đứng khía cạnh này chúng ta thấy kiếp người là vô nghĩa Đứng ở khía cạnh kia chúng ta thấy kiếp người là quý giá Nên chúng ta phải nhìn toàn diện Đừng chấp một bên Phải nhìn cho thấy hết Bây giờ chúng ta nói trước kiếp người là quý giá Tại sao vậy? Bởi vì nói theo chủ quan tâm lý Thì ai cũng muốn sống và sợ chết Nên là Ví dụ như bây giờ có một triết gia nào đó Nhìn đời khinh bạc Thấy cuộc đời vô nghĩa nhưng bây giờ mà đưa thuốc độc kêu ông uống ông không dám uống vì cái cái bản năng mà sinh tồn nó vẫn mạnh nó vẫn chi phối vẫn làm người ta ham sống sợ chết nên thầy kể lại câu chuyện của anh Minh Hạnh hôm trước mà có lẽ anh kể bằng cái giọng Huế người ta nghe không rõ anh kể rằng anh đến gặp người bạn Thiên Chúa Giáo cái ngày nhằm ngày Chủ Nhật anh quên mất à cái chờ một lát người kia về cái hỏi um, chú đi đâu về vậy Nói dạ anh đi lễ nhà thờ về Cái anh ngồi ngồi Cái anh ngồi bắt đầu anh nói Ở bên Đạo Phật Nghĩa là tôi gặp mấy người dốc Qua cái Thiên Chúa gặp mấy người dốc Mấy người cái ngạc nhiên Tại vì ảnh chơi Đạo Phật trước Anh mới chơi Thiên Chúa nên người ta không có dám cự ảnh Chứ khi không anh nói Thiên Chúa dốc chắc là quánh lộn rồi Nhưng vì ảnh cũng ảnh là người Đạo Phật Mà ảnh nói như vậy nên người ta mới ngạc nhiên thôi Cái anh hỏi dốc làm sao Dối làm sao Nói um, bây giờ tôi nói ạ Tôi nói ví dụ như bên Đạo Thiên Chúa của mấy chú, anh Minh Hạnh nói Thì nói chú đi lễ nhà thờ cầu gì? Thì nói cầu chết, xin thiên đàng lên chúa gì không? Ngày nào cũng cầu xin chứ gì, phải không? Đúng, ngày nào mà nghĩa là quỳ xuống với chân chúa Ngoài mọi cái cầu sơ sơ cho cuộc đời này Thì cuối cùng cũng đều cầu là khi chết cho con được về bên chúa Từ ai, từ linh mục tới giáo dân ai cũng cầu Bây giờ tôi hỏi chúa thì bây giờ bất ngờ chúa hiện ra Chúa mới nói như là cho giáo dân 
à thôi tụi con chuẩn bị tụi con cầu xin quá ta cảm động bây giờ tụi con chuẩn bị mai lên thiên đường ở với ta tôi chắc chắn một trăm phần trăm là không ai chịu hết ai cũng từ chối nó dạ con còn vợ đẻ con đau nhà hết gạo cha mẹ già phải nuôi con con chưa tốt nghiệp đại học con phải lo cho nó cà phê chưa tưới thôi để từ từ chúa à, con thế nào cũng về nhưng mà thôi từ từ mà tôi nói là bây giờ chú hiện ra kêu ông cha rồi ngươi nghĩa là có công đức ta cho lên thiên đàng ở với ta liền thì cha cũng trốn nhà thờ chạy mất luôn trốn luôn bên đây cũng vậy bên đạo phật cũng vậy ai cũng cầu xin về cực lạc mà bây giờ phật an di đà hiện ra rồi tụi con sắp xếp người ta rước về cực lạc thì trốn sạch sẽ hết không dám bén mảng tới chùa nữa sợ cho nên nghĩa là ông nói đó là một cái sự dối gạt miệng thì cầu tâm cầu nhưng mà chuyện đụng là thực sự thì cái bản năng sinh tồn vẫn mạnh vẫn khoái làm con người vẫn cảm thấy cuộc đời này là thật còn cái cõi chết không biết nó sướng đâu mà nghe nó kể sướng sướng chứ mà nghe chết cũng ớn vậy đó cũng trốn nên anh nói thì ông kia cười xòa không biết đường đâu mà cãi nhưng mà sự thật nó là một cái nhận xét tinh tinh tế là con người chúng ta vậy ai cũng có cái bản năng ham sống sợ chết rất là mạnh như bây giờ vậy như tất cả chúng ta ngồi đây phật hiện ra nói bây giờ cho về gặp phật di lặc liền ai đưa tay lên xin đi hay là còn nữa là mới khoan từ từ của phật con bộ đồ mới mai chưa ăn tết được để từ từ hết tết rồi tính sao rồi cái tới hết tết nói dạ mẹ con còn bệnh quá chưa trả hiếu được từ từ nên chúng ta nói kiếp người là quý là vậy trong bản năng sâu thẳm chúng ta ai cũng ham sống sợ chết mặc dù chúng ta biết mình sống vất vả nhưng mà một cái động lực gì từ xa xưa từ sâu thẳm bởi ý nghĩ bởi cái gì đó làm cho chúng ta luôn có khuynh hướng mạnh bám víu vào cuộc sống cái quý giá thứ hai của cuộc sống là thế này là trong cái cuộc sống cực khổ như vậy coi vô nghĩa vậy nhưng mà nếu có đạo lý thì chúng ta sẽ làm được nhiều điều có giá trị có lợi ích cho bản thân mình cũng như cho mọi người khác đây là cái chỗ quý giá thực sự cái quý giá hồi nãy chúng ta phân tích là theo cái tâm lý chủ quan theo cái nghiệp còn cái quý giá thứ hai là theo cái nguyện ở đây mọi người nghe băng nghiệp mà nguyện chưa nhiều người chưa nghe hết cho nên ở đây là nghĩa là nếu cái kiếp người vậy ngắn ngủi chưa đầy một trăm năm này nếu có đạo lý thì chúng ta làm được nhiều điều có ích lợi có giá trị giống như là liễu nghiêm vậy đời sống ngắn ngủi nhưng trong những cái đời sống ngắn ngủi đó cũng đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho phật pháp cho huynh đệ cho đại chúng cũng như cho chúng sinh cũng làm điều tốt à nhớ lấy cái bài thơ thì làm cho liễu nghiêm lát đọc lại giống như một sự tưởng niệm liễu nghiêm khi mỗi khi tết về như vậy đó là hai lý do mà chúng ta gọi là kiếp người quý giá giờ cũng có hai cái lý do để chúng ta nói kiếp người là vô nghĩa thì cái lý do thứ nhất mà nãy thầy vừa nói đó là vô nghĩa vì kiếp người mong manh tạm bỡ dù chúng ta sống trăm năm rồi vẫn như bóng câu qua cửa sổ so với cái thời gian vô tận của vũ trụ nên là chúng ta mới nói tới là thiên niên kỷ ngàn năm đó, là mấy ngàn năm trước đã trôi qua mấy ngàn năm nữa sẽ đến để kiếp sống con người mà chỉ là trong vài mươi năm trăm năm thì nó vô nghĩa huống hồ là so với cái tuổi của vũ trụ 
là hàng tỷ 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 gì năm trước và còn nhiều tỷ tỷ năm về phía sau nữa thì kiếp người thật không đáng có một lần thì đọc cái xem cái tài liệu trên mấy vi tính nói về cái cấu trúc của của vũ trụ này, của thái dương hệ thì họ mới phân tích thế này họ nói nếu mà mình xem à, mặt trời như một cái bự như một cái nhà hay là bự như là như một trái banh đi thì trái đất mình như cái móng tay hoặc là nó có những cái ngôi sao ví dụ mình coi nó bự như một quả núi thì cái mặt trời của mình nó như một cục đá nhỏ mà nếu mặt trời như một cục đá nhỏ thì trái đất mình nó chỉ như một cái mảy hay nhỏ thì lúc đó con người mình như gì nếu so kích thước người mình không đáng kể ta để ý nếu mà nói theo cái không gian lớn lao của vũ trụ nói theo cái thời gian vô tận của vũ trụ cái con người mình bây giờ có chết một triệu lần không có gì không có dính dáng gì không có si nhê gì không có là cái đinh rỉ gì đối với ý nghĩa vô tận của vũ trụ hết trơn nhưng mà có cái lạ là từng con người mình nhìn nhau thì mình lại thấy rất là quý sự sống rất là quý cho nên cái con người của mình đối với toàn bộ vũ trụ nó có cái lạ là rất là vô nghĩa so với thời gian và không gian mình quá nhỏ bé không đáng kể Thế mình nhìn con người mình nhiều khi còn tệ hơn cái con kiến bò lúc nhúc dưới đất ví dụ bây giờ mình đi mình dẫm đạp nhầm con kiến nó chết cái lương tâm mình nó không có cắn rất gì mình hết trơn không có gì cắn rất tại vì sao vì mình thấy nó quá nhỏ bé so với cái cuộc sống của mình phải không ở đây ai đã từng ai đã từng đạp con kiến chết rồi cũng nhiều rồi mình lương tâm mình có có, có cắn có nhai gì mình không cũng không thấy gì lắm không tại vì nó nhỏ thì mình hãy nghĩ cũng vậy đối với vũ trụ này cũng vậy mình còn nhỏ hơn con kiến nữa. cho nên mình nghe một cuộc động đất chết vài ngàn người một cuộc chiến tranh chết vài triệu người thì so với cái sinh diệt vũ trụ này vô nghĩa nhưng 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 mà nếu mà nói rằng cái con người vô nghĩa như vậy chúng ta sẽ sống theo một cái chủ nghĩa mới chủ nghĩa tàn bạo giả man đi không coi con người là quý trọng đi nên điều đó chúng ta thấy nó phi đạo đức nhưng bây giờ mình lý luận làm sao để cho cái giá trị con người là cao quý, giá trị sự sống là cao quý. Chứ nếu mình nhìn trên không gian thời gian vũ trụ mình thấy con người vô nghĩa liền. Không đáng là một hạt bụi của vũ trụ, chưa đáng. Nhưng bây giờ nếu mình nhìn theo cái đó để mình đối xử tàn bạo với con người để giết người một cách nghĩa là giết chết như rạ thì cái chủ nghĩa nó quá tàn bạo quá giảm mà. Nếu mình hiểu như vậy nó đưa đến nó liền. Nếu mình hiểu con người là vô nghĩa với vũ trụ sẽ đưa đến cái việc mà giết người hàng loạt không thương tiếc để tàn bạo phi đạo đức nhưng mà nếu đạo đức là đúng là có giá trị thì phải có cái lý luận gì để nói lại rằng dù con người nhỏ bé như vậy nhưng có gì vô cùng quý giá để bù lại điều đó là cái gì ai biết là cái chỗ này là tuy so với vũ trụ con người nhỏ bé như vậy nhưng nếu con người chứng được vô ngã giải thoát thì con người trở thành bằng đồng với vũ trụ đó là con đường mà phật đã đi qua nên chính vì vậy chính vì cái con người có khả năng tâm linh để đạt đến đồng được vũ trụ mà chúng ta yêu quý con người chúng ta tôn trọng từng người đó là cái đó cái đó là cái giá trị chứ còn nhìn trên không gian thời gian kiếp người vô nghĩa con người vô nghĩa nhưng con người hàm chứa một cái khả năng tâm linh để có thể đạt được đến cái, cái thể tánh đồng với vũ trụ. Nên vì vậy mà chúng ta biết tôn trọng con người, 
chúng ta yêu quý con người chịu đựng nhẫn nhục để sống với nhau để giúp đỡ nhau để dìu dắt nâng đỡ nhau trên cái đường thăng tiến về tâm linh về sự tu tập để mong rằng một ngày kia rồi ai cũng đạt được sự giác ngộ tuyệt đối đồng như chư phật đồng như vũ trụ này đó là điểm mà để chúng ta thương quý con người chúng ta có cái đạo lý đó chúng ta mới tôn trọng được con người tôn trọng được chúng sinh là như vậy nên nói cái vô nghĩa thứ nhất là cái mong manh tạm bờ cái vô nghĩa thứ hai là để chúng ta sống để chúng ta tồn tại để chúng ta hưởng thụ thì con người này chúng ta phải đổi không biết là bao nhiêu là mồ hôi nước mắt phải không nghĩ lại chúng ta phải đó là cái chua chát đó. chúng ta nhìn cái người mà bươn chải sống giữa đời để kiếm miếng ăn miếng mặt nhìn nhiều khi mình thấy vô nghĩa lắm rồi bây giờ chúng ta nói trong cái kiếp người này mỗi người theo nghiệp mà mình có cái nhiều cái vai phải đóng có nhiều cái vai phải thực hiện và mình phải làm tròn cái vai trò đó mình có nhiều vai lắm trong một thời điểm này mình có nhiều vai mà đi qua cả cuộc đời này mình có nhiều vai ví dụ như hồi nhỏ thì mình đóng vai gì con gì nữa nhỏ thôi con là gì nữa nếu còn có anh chị thì là vai em đi học là vai với bạn bè là với hàng xóm là ừ. rồi gì nữa rồi gì nữa rồi với chú bác mình mình vai rồi cháu với ông bà mình cháu đó chúng ta thấy không khi mình mỗi người tiếp xúc cái mình bị đổi vai liền liền mà trong một thời điểm mà mỗi vai mình phải đóng cho nó trọn mỗi vai phải đóng cho trọn rồi lớn lên chút muốn vai gì hễ mình có em đóng vai anh chị phải không mà mà nếu mà có lộn xộn với cô hàng xóm thì đóng vai <cười> mệt đó rồi ví dụ cái người phải lập gia đình thì đóng vai chồng hoặc vợ rồi khi có con đóng vai cha mẹ rồi đi làm đóng vai gì hoặc là công nhân hoặc ông chủ hoặc là đồng nghiệp phải không với bạn bè với là nãy giờ thì kể bắt đầu mệt chưa thì bao nhiêu vai trong cuộc đời mình bao nhiêu vai vài trăm vai vài ngàn vai nào đó nếu đi tu thì đóng vai gì vai gì chưa biết không vì đối với phật tử thì đóng vai mình là ông thầy tu phải không đối với thầy đóng vai là đệ tử phải không rồi sư huynh sư đệ rồi đủ thứ chuyện hết trơn nó là một đời người chúng ta đi qua mình ngồi điểm điểm lại chứ mình đóng vai nhiều hơn là diễn viên trên sân khấu đó cho nên đừng cần phải đi đóng phim gì đâu nữa chứ đừng mơ ước chuyện đó nữa tại mình vẫn đang đóng phim nhưng mà có cái khác là mình không ý thức mình đang đóng phim đố ai biết tại sao nãy giờ thầy phân tích thì mọi người đã đồng ý với thầy là chúng ta có rất nhiều vai trong cuộc đời phải không đồng ý chưa đồng ý chưa đúng là phải trong kiếp người mình đã đi qua rất nhiều vai đúng không rồi bây giờ coi như đồng ý đi không biết thầy có an giang không thì nói coi như đồng ý không biết an giang đồng ý nhưng mà nãy nghe thầy kể thì thấy đúng là mình đóng nhiều vai nhưng mà nào giờ mình có thấy mình đóng vai không có không quên phải không tại sao vậy đố anh biết nghe thầy nói thì đúng ờ đúng là nào giờ mình đóng nhiều vai thiệt tới chừng nghe thì thấy 
nhưng mà không thấy mà thực sự khi mà mình đi qua những cái vai đó mình không thấy đố anh biết tại sao à, ý là vậy đó đúng là cũng là cái ý như vậy đó là chúng ta chấp từ trong bản ngã đúng chấp cảnh chấp thân chấp tâm thì mình đi vào từng vai mình tưởng thiệt nhưng mà nếu nếu lúc nào đó mình ngồi thiền thanh tịnh à, thấy thân tâm năm ổn này sự thật là vô thường là là hư ảo thì lúc đó mình đi qua từng vai mình tỉnh queo mình biết đây chỉ là cái vai và vì sống trong kiếp người này mình phải làm cho trọn chứ không có giá trị như bây giờ thầy ngồi đây thì thầy làm thầy thì thầy gặp đệ tử thầy thầy phải xưng là xưng là thầy nhưng mà thầy trả thấy vinh dự gì đó tại thầy biết nó làm cái vai Rồi đến khi thì gặp một vị tôn túc nào đó thì quỳ xuống thì đảnh lễ thầy xưng con thì làm đệ tử thầy cũng làm như thế cho trọn vì cái giai đoạn phải như vậy cái duyên như vậy cái nghiệp như vậy cái giai đời sống như vậy cứ làm cho trọn mà thầy cũng không thấy vinh dự gì vân vân vậy đó Rồi khi chỉ đệ tử thầy có chuyện thì thầy phải rầy phải la phải phạt gây gắt thầy cũng không thấy nó là sự thật vì chuyện phải như vậy phải dạy như vậy chứ thầy cũng không thấy thầy cũng làm thầy vì nó nó đời người cái vai nó phải đi qua đi qua như vậy thôi nhưng mà nếu mình tỉnh đó thì mình mình làm trọn vẹn cái vai của mình mà không phải chấp nhẹ nhàng đó là cái khác nhau khác nhau của người hiểu được cái màn kịch cuộc đời và còn người không hiểu đã đóng những màn kịch này quá sức nhập vai chết luôn trong đó luôn thì khổ vui theo từng cái vai diễn của mình còn người tỉnh ra được chỗ này thì đi qua từng vai diễn mà nhẹ nhàng ung dung đi qua cái đạo lý chỗ này hay lắm mà người ráng nghiệm cho ra mà sống cho được đồng ý với thầy không nên đây là cái chỗ để chúng ta sống nè chúng ta sống là phật pháp nó có hai cực đoan là con người một là chìm trong vai diễn chết trong vai diễn thì giảng cái hay lắm đó thôi cái chấp thứ hai là biết cuộc đời này là chỉ những vai diễn giả tạo rồi không thèm đóng nữa không thèm đóng vai nào nữa tách ra khỏi cuộc đời sống một mình là đi tìm cái con người thật của mình mà có con người thật không có không không bao giờ có giờ nói à à hiểu rằng cuộc đời này chỉ là những vai diễn thôi tôi không thèm diễn tôi không thèm tiếp xúc với ai tôi cắt cái cốc trên núi tôi ở mình để không còn phải đóng vai nữa đó mới là con người thật của tôi có không cũng không phải đó cũng là một vai diễn nữa dù không tiếc với ai hết sống với một mình mình vẫn là một vai diễn mới đó là vai gì đời tôi cô đơn cho nên chúng ta phải hiểu điều đó mà bình thản theo nghiệp theo duyên đóng mọi vai của mình một cách xuất sắc hợp lý hợp đạo lý đúng nghĩa mà không chấp gì hết ai nghiệm được cái đạo lý này sẽ sống đời bình thản ung dung được một chút nghĩa là khi khổ không nhục mà khi sung sướng cũng không lấy làm vinh như nãy chúng ta nói là kiếp người quý giá vì có đạo lý thì bây giờ dù chúng ta biết kiếp người vô nghĩa nhưng chúng ta phải khéo sử dụng kiếp sống này một cách có ích cho mọi người nên đừng để cái thời gian mấy mươi năm trôi qua nó luống uổng nên vì chính nó ngắn ngủi quá mà chúng ta cố gắng hết sức để thật là là sống cho có giá trị cũng bảy tám mươi năm trôi qua nhưng một người sống bảy tám mươi năm thật sự đã vô nghĩa rồi 
còn thêm vô nghĩa nữa vì sống chỉ biết cho mình sống một cách thiếu ý thức không đạo lý hưởng thụ ích kỷ thì đời người vốn là vô nghĩa thì với cái lối sống đó còn tệ hơn nữa còn vô nghĩa hơn nữa, đáng chán hơn nữa bây giờ với cuộc đời mong manh tạm bỡ bảy tám mươi năm đó mình ráng sống cho có giá trị thì ở đây là vì chúng ta biết phật pháp nên chúng ta biết cái bảy tám mươi năm này nó quý lắm vì nếu mà mình mình gieo nhân lành thì nó chuẩn bị cho những bảy tám mươi năm khác những ngàn năm khác những điều vô cùng tốt đẹp đó chúng ta phải chuẩn bị dĩ nhiên chúng ta phải biết phật pháp biết tu hành vì nếu không có biết phật pháp không biết tu hành chúng ta chẳng làm điều gì được cho cuộc đời này hết chúng ta sẽ sống sai lầm ảo tưởng vì vậy phải biết phật pháp biết tu hành mà biết phật pháp biết tu hành như thế nào thì đó là chuyện dài nhiều tập ở đây mình không có thời gian để nói chúng ta nói phớt vậy thôi không rồi quan trọng là chúng ta vạch ra một cách khái quát cuộc đời mình sẽ như thế nào thường á À, chúng ta sống có khi chúng ta đời nó tới đâu mình sống theo tới đó à, chuyện ngày mai thì để ngày mai biết hôm nay cứ sống hết như vậy rồi có người thì sống mơ mộng cứ nghĩ rằng mình sẽ như thế này sẽ như thế kia thì cả hai cái đó thật ra đều không chính xác đâu Nên chúng ta phải phải sống rất thực tế trong hiện tại mà có cái trí tuệ nhìn được vào tương lai hôm trước thì có giảng cái bài kế hoạch chương trình thì dặn các tăng ni sinh là phải tập làm việc gì phải có cái nhìn chuẩn bị của tương lai cho chu đáo. Nên hôm nay giao thừa thầy không thèm nói thì thử với cô mấy chú rồi có làm. Thì đúng là mọi người ngủ quên hết rồi. Nên tới cái ngày giao thừa có đâu, tới lúc mới là mới lập chụp mình chạy đi lo. Hôm trước là thầy đã dặn trong cái bài kế hoạch chương trình nên thầy thầy trách là thầy trách ban quản diễn của hai bên tăng ni trước đấy nha. Rồi nhìn xa hơn nữa là mình phải biết vạch ra kế hoạch cho cả cái đời người của mình. Ví dụ như đối với mấy chú, mấy cô còn nhỏ nói rằng à cả một đời người trong 5 năm tới, 10 năm tới, 20, 30 năm tới mình sẽ như thế nào thì khó có ai hình dung ra được. Thôi cứ sống tàn tàn, tu tàn tàn. Nhưng ở cái tuổi của thầy thì thầy đã phải nhìn thấy nó. Tức là thầy phải như thế nào, như thế nào. Thì trường hợp thầy chết bất đắc kỳ tử thôi chịu thua. Còn nếu không chết bất đắc kỳ tử thì thầy cũng phải vạch tổng quát một cái cuộc sống của mình. Thì thầy, thầy cũng bạch tổng quát một cái đời sống nó êm ả, thanh thản thôi. Thế là thầy dự định là chỉ giảng chừng 2-3 năm nữa. Thầy giảng được cái môn phương pháp diễn giảng để truyền đạt lại một cái kinh nghiệm gì đó của mình cho các tăng ni khắp nơi. Họ tự rèn luyện và trong Phật Pháp mình xuất hiện được nhiều giảng sư giỏi. Lúc đó thầy yên tâm, thầy lui về nghỉ ngơi. Thầy sẽ ở trên núi. Rồi các đệ tử thầy là nếu mà giảng khá được người ta đi giảng rồi có ai cúng đồng nào đem về nuôi thầy thì ngồi trên núi thì viết sách thôi soạn nhạc làm thơ về chút đỉnh và thầy nghĩ rằng vài năm nữa thôi có nhiều người nói rằng thì tại sao thầy nghĩ sớm thì nói nó vừa rồi không nên không nên kéo dài nên cái mơ ước của thầy đơn sơ vậy mà nhiều người không hiểu nhiều người cứ tưởng là thầy Thầy tính là thầy nổi, làm cho thầy nổi tiếng, thầy muốn đạt được danh lợi, tham vọng cũng có. Người ta hiểu lầm thầy, cho thầy không có tính gì hết. Như khi thầy về núi này cũng vậy. Thầy về núi là thầy chỉ nghĩ rằng à, thôi mình cất cái chùa, rồi cái tập hợp vài đệ tử có duyên ở tu thầy trò hữu hỷ với nhau. Rồi thầy cũng đi giảng chút đỉnh, nhờ đi giảng thì chắc Phật tử cũng cúng thương tình, cũng cho ít tiền, 
về thầy trò sống đạm bạc rau dưa vậy thôi thầy đố ngỡ chuyện dở tài quầy ra tự nhiên thầy băng đi tùm lum rồi có nhiều người cũng có vẻ thích rồi bắt đầu có nhiều người chống thành nhiều người chống bắt đầu mới rắc rối này chống thì có người chống thì tự nhiên lại có người đỡ có người chống thì có người binh bắt đầu chuyện thành thì cái chùa này đó cứ sợ là thầy thì sau này thì có ảnh hưởng lớn quá mất cái ảnh hưởng của họ nên họ vạch cái kế hoạch chống thì dữ dội luôn họ cho viết bài nói xấu thầy họ đánh đi tính rồi họ in photo họ đi phát từng nơi phát từng nhà phát từng người phát từng chùa rồi đi tới những cái nơi nào phát hành băng thầy họ nói xấu thầy họ nói nhiều cái dữ dội lắm nói thầy lừa gạt phật tử lấy tiền nói thầy có hai đứa con rơi à, nói thầy thì là có bùa có tà thuật uhm, nói thì CIA bên này nói thì CIA khi nói thì việt cộng thì cũng biết thì là ai rồi nói thì giảng tà pháp uhm, cũng hơi nhiều thành nữ là nói rồi bà họ, họ đi khắp nơi họ tuyên truyền điều đó đi hết tỉnh này tới tỉnh kia họ nói thế này cái băng của nó đi khắp thế giới bây giờ phải đánh nó khắp thế giới họ có chủ trương quyết liệt như vậy thì họ tưởng thầy là mơ ước cái chuyện gì lớn lao tưởng thì thích nổi danh không có thầy nó mơ ước gì chứ từ ban đầu thì đã mơ ước cái điều rất là đạm bạc đơn sơ Và bây giờ thì lỡ giống như là được nhiều người thích nhiều người biết thì cũng không mong là điều đó được duy trì lâu thì chỉ mong là thôi giảng vài năm nữa thì về nghỉ mà thầy chỉ có một cái thì hơi có cái lỡ thì có biết khả năng của âm nhạc chút đỉnh thầy thấy cái, cái nền âm nhạc của phật giáo mình vẫn còn ít so với các đạo khác thì định là khi mà không đi giảng nữa thì ở nhà mình viết sách thì soạn thêm số nhạc nhất là soạn những bài kinh để tụng mà bằng âm nhạc thì có mong rảnh để làm như, như đó thôi rồi giao lại cái việc mà giảng giải uh, cho các đệ tử mà thầy cũng hy vọng ví dụ sau này các đệ tử thầy giảng rồi nó được lợi ích cho phật tử thì đó là cái niềm vui còn lại của đời thầy thầy chỉ mong như vậy thôi thầy chỉ mong rằng năm năm sau mười năm sau nữa càng về già thầy nghe tin à cô này đi giảng đó được phật tử thích chú kia đi giảng đầu đó được phật tử hâm mộ chứ đừng có ai về đi cả nhắc cả nhắc về hay không bị bị phật tử quánh thì tốn tiền thuốc không nên thầy chỉ sợ đó thôi chứ còn mà cứ đi về đem cho thầy ít trái cây nói dạ nay phật tử giảng khen con cho ít trái cây để cho thầy ăn đó là thầy chỉ vui cái tuổi già thầy nhiêu đó đi về lết 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 thì tôi nghiệp thầy lắm thầy mới ước chỉ nhiêu đó thì ở đây đó thầy cũng bạch cái cái khái quát về cái cái cuộc sống của mình những năm tới như vậy đơn sơ vậy thôi không có gì hết thầy trả tính gì cho thầy hết trơn cái thầy tính là cái đệ tử thầy đó thầy làm sao đệ tử thầy sau này giỏi xuất sắc có những người giỏi hơn thầy đó là cái thầy lo gần gũi còn lo xa hơn đối phật pháp là mong cho tăng đi khắp nơi giỏi hẳn lên hết ai cũng đạo đức ai cũng xuất sắc trên mọi lĩnh vực xa hơn nữa là phật tử cư sĩ tại gia sống một đời rất là cao thượng thánh thiện và để xây dựng cái cuộc đời này xã hội này đất nước này thế giới này thành một thiên đường đó là cái mơ ước của thầy mơ ước lớn và thầy cố gắng gắn thực hiện những điều đó là xây dựng dạy dỗ cho đệ tử thầy xuất gia này những đệ tử tại gia của thầy từng bài giảng từng điều nhỏ nhỏ và để mong rằng một ngàn năm sau à, một ngàn năm sau nữa thì chính những người nào mà đã có đồng quan điểm với thầy trong những bài giảng này là những người đang xây dựng cái thế giới này thành vô cùng tốt đẹp đó mơ ước của thầy vậy còn thầy người ta quên thầy đi đừng ai nhớ tới thầy nữa thì thôi năm nay 
là đứng trước đầu thế kỷ cũng là đầu ngàn năm mới nhìn cái dòng thời gian đã trôi qua thời gian sẽ trôi đến chúng ta cũng nghĩ mình sẽ đi về đâu có ai nghĩ mình sẽ đi về đâu nhưng mà đừng nghĩ về mình mà chúng ta hãy nghĩ cái thế giới này sẽ đi về đâu chúng ta nhìn lại thế giới này sẽ đi về đâu nhưng mà chúng ta thấy có những điều chúng ta chưa yên tâm vì sao vậy vì ý thức về chính trị về cái phân biệt về chủng tộc về tôn giáo là con người cứ mãi chia cách nhau cứ mãi hận thù nhau chưa dứt chúng ta vẫn nghe à, chúng ta Sống thương yêu 
và sống thanh bình với nhau. Vì vậy vai trò của Đạo Phật rất quan trọng đối với cái hướng đi của thế giới. Trong một ngàn năm tới thế giới sẽ đi về đâu? Mình không biết đi về đâu. Nếu không có Đạo Phật làm nền tảng. Nếu con người ta cứ tiếp tục dễ dàng chia rẽ hận thù bởi những cái phân biệt tào lao bá láp như vậy. Mình cứ đụng chút mà xô xác đánh giết nhau. Một ngày nào đó mà thế giới hướng về Đạo Phật lấy cái đạo lý từ bi, lấy cái đạo lý vô ngã. Và quan trọng là lấy cái đạo lý là trí tuệ như thật. Thì thế giới này sẽ được giải phóng. Thầy nói cái đạo lý trí tuệ như thật là gì? Tức là trong đạo Phật có cái đạo lý thế này. Đức Phật nói đạo của ta là đạo như thật. Nghĩa là sự thật như thế nào phải biết đúng như vậy. Đừng thêm đừng bớt. Nên trong đạo Phật cái tính của chân lý rất cao. Mà nhiều khi mình nói với các tôn giáo khác không có được. Ở các tôn giáo khác, nhất là những cái giáo phái mà, mà, mà tà đạo, họ hay tô điểm, hay, hay theo dệt, hay tưởng tượng, hay bịa chuyện để dụ tín đồ. Còn trong đạo Phật là thuyết phục người ta bằng chân lý, nói ra điều gì đó hết sức là hợp lý, làm cho người ta đi theo, chứ không có không có dụ, không mê hoặc. Thì chính cái sự thật này sẽ giải phóng được con người, giải phóng được thế giới. Đó là chúng ta mong... Thế giới này sẽ được thanh bình, yên vui, hạnh phúc nếu mà nếu mà có Đạo Phật với cái đạo lý từ bi, vô ngã và như thật. Đó là đặc tính này. Điều này chúng ta không bàn sâu vì không có thời giờ. Sau này khoa học sẽ tiến bộ đến cái mức mà không tưởng tượng nổi nữa. nay các nhà khoa học đã dự đoán là sẽ có những cái robot mà có trí thông minh như con người luôn, sống với con người luôn. Họ dự đoán như vậy trong vòng bốn năm chục năm nữa. Tại vì cái bộ nhớ, bộ xử lý, cái processor, những con chip đó, mà họ chế tạo nó cứ 18 tháng là cái tốc độ xử lý nhanh lên gấp đôi, thông minh lên hơn. Nên càng ngày nó càng càng đặc biệt. Thì họ nghĩ rằng 40 năm năm nữa, 100 năm nữa, thì có khi mình đi bên cạnh một robot đi trên đường, ví dụ như là mình đi tới cái shop, cửa hàng mình mua sắm, bên cạnh mình cũng có con robot đi vào nó mua sắm, để đem đồ về cho chủ nó. Vì nó nhận cái lệnh, là thay vì người ta mua hàng qua internet bên đó giao đây họ sai robot tới cửa hàng tận cửa hàng để robot kiểm tra chất lượng trước khi mà đem hàng tới ví dụ vậy robot nó chạy trên đường chạy như xe mô tô bay như xe gắn máy chạy cái vèo nhanh hơn chiếc riêng của thầy thiên hòa đi vô đó nghĩa là vô cửa hàng nghĩa là nó, nó nó lựa nó đặt tay lên đồ nó thử mấy mặt điện của máy móc là thử hết rồi nó trả tiền nó đem về nhà chuyện sẽ bình thường xảy ra trong trăm năm tới nhưng mà chúng ta sợ là lúc đó thế giới không thanh bình như vậy. Là vì sao vậy? Bởi vì cái đạo đức không theo kịp với kiến thức và khoa học. Đạo đức không theo kịp. Cái mức độ đạo đức của nhân loại hình như đang đứng yên. Mà khoa học hiện tiếng ào 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 tiến tới. Đến lúc nào cái thế cân bằng bị đổ vỡ thì thế giới này loạn tùng phèo lên miệng. Thì lúc đó sẽ có những con người họ chế robot để cai trị thế giới. Con robot đó sẽ khống chế người này, tiêu diệt người kia, thống trị tất cả, chỉ nghe lời một ông chủ biết mật mã của nó thôi. Tới chừng ngày đó như vậy. Là vì sao vậy? Vì người ta không có đạo đức nữa. Đạo đức có bị mất cân bằng. Cái đạo đức mình đang cầm cự ở thế giới ngày hôm nay là cái hậu quả của mấy ngàn năm trước. Do tôn giáo này, tôn giáo kia dạy mình còn lại. Mình cầm cự được với mức độ này. Nhưng một ngàn năm tới nữa, khoa học nó tiến quá chừng tiến này. Mà cái đạo đức vẫn đang đứng ở mức độ này thì thế giới loại sụp đổ liền, không theo kịp.
đây là một hiểm họa lớn mà các nhà xã hội học, các nhà lãnh đạo thế giới dường như chưa nhìn ra. Đây là điều đáng báo động. Mà tại sao đạo đức không theo kịp khoa học? Tại sao? Tại vì trong nhà trường, cái môn đạo đức là cái môn được ít chú trọng nhất. Mà người ta chỉ chú trọng các, chú trọng các môn khoa học, vật lý, toán, như nọ là sinh học là thi, học sinh giỏi hết môn này tới môn kia, nhưng không ai thi môn đạo đức hết. Cho nên người ta không cần chú ý đạo đức. Khoa học tiến bộ, những phương tiện hưởng thụ càng lúc càng cao, thì thanh niên, lớp trẻ tuổi dễ hư hỏng. Vì môn đạo đức không có sâu sắc để chuyển hóa được tâm hồn của họ, cho họ kiến thức, cho họ tài năng, nhưng mà không cho họ đạo đức. Xã hội này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì cái cái cân bằng giữa đạo đức và tài năng không còn nữa. Nó đang nghiêng từ từ, nghiêng từ từ về phía tài năng. Mà cái cán cân đó nó nghiêng hẳn rồi, thế giới này gãy gì. Đây là điều mà chúng ta lo, chúng ta lo cho thế giới sắp tới. Rất là đáng lo. Thế giới đi về đâu? Chúng ta biết trước rằng sẽ đi về nơi hỗn loạn. Khi mà đạo đức không còn theo kịp tài năng nữa. Giờ chúng ta hỏi câu thứ hai, Phật Pháp sẽ đi về đâu trong một ngàn năm tới? Ở đây chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy, nói cái tốt, thì thôi Đạo Phật có nhiều cái tốt rồi. Nhưng mà chúng ta nói những cái mà chưa được, là Đạo Phật hiện nay chưa chú trọng mạnh vào mục tiêu vô ngã. Cho nên thiếu cái từ bi và đoàn kết. Muốn có từ bi, muốn có đoàn kết, phải có vô ngã. Nhưng mà hiện nay, nhiều tông phái để xây dựng đạo lý theo cái hướng riêng xa cái đạo lý vô ngã cho người ta mơ ước cho người ta tìm cầu cho người ta tự đánh giá cao chính mình mà không cho người ta cái đạo lý vô ngã không thấy mình là gì nữa không thấy mình là gì nữa có được đạo lý đó thì người ta sống với nhau dễ thương yêu dễ đoàn kết nhưng mà vì chỉ cho người ta mơ ước cho người ta tìm cầu cho người ta tự đánh giá mình quá cao bằng như phật và thế là bản ngã nổi cao lên Rồi con người ta xa lìa nhau Không thương yêu nhau chỉ ganh tị Và không đoàn kết không hòa hợp Đó là cái mà Đạo Phật đang bị Phật giáo Nguyên Thủy thì có nói đến vô ngã Nhưng mà chỉ còn ở Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan Trung quanh là Hồi giáo đang bao vây hết Nên là chuẩn bị Hồi giáo chỉ cần đánh một vài bước đánh cuối cùng nữa Là những quốc gia Phật giáo Nguyên Thủy đó Cũng sẽ biến mất luôn Vì họ đánh bằng vũ khí các nhà sư không có sức lực để chống đỡ Ví dụ như cuộc chiến ở Tích Lan vậy Là cuộc chiến Hiện nay cái phe Hổ Tam Nhiên Là một phe Ấn Giáo pha lẫn Hồi Giáo Nó đang đánh đất nước Tích Lan Đất nước Hồi Phật Giáo Và đất nước Tích Lan nó chống đỡ rất vất vả Vũ khí thì nó được tài trợ từ nước ngoài Nhưng riêng cái đất nước mà Phật Giáo Quốc Giáo là Tích Lan Thì không hề có một sự viện trợ Từ các quốc gia Phật Giáo nào cả Và không có quốc gia Phật Giáo nào hết Ví dụ bây giờ chỉ còn Đài Loan thì họ không coi Phật giáo là quốc giáo Họ không lấy lý do tôn giáo để viện trợ Và Phật tử cũng không có được vận động để viện trợ cho Tích Lan Và các nước Phật giáo còn lại như Việt Nam, Trung Hoa thì coi như mất Không có, không có đạo lý Chỉ còn cái chùa chiền trên hình thức thôi Và bây giờ Lào, Campuchia tuy quốc giáo nhưng yếu Không đủ để viện trợ ai Và Tích Lan chống đỡ với cuộc chiến tranh Nói là sắc tộc, sự thật nó có tôn giáo trọng Và chống đỡ một cách cô độc Không được sự ủng hộ còn mà khi Hồi giáo mà nó phát động chiến tranh thì nó được tiền bạc rất mạnh ở các nước quốc gia Hồi giáo ủng hộ. Nên đánh đâu nó chiếm nó, đánh đâu nó chiếm nó. Còn quốc gia Tích Lan, quốc gia Phật giáo đang chống đỡ cái đạo Phật thì không hề nhận được một đồng viện trợ nào cả. 
Chúng ta thấy Phật giáo sẽ đi về đâu Nhìn trước cái thảm cảnh đó chúng ta thấy Tuy nhiên chỉ có điều an ủi Là Phật giáo lại đang phát triển Ở cái xã hội phương Tây trí thức Rất nhiều người ở Tây Phương Ở Âu Châu, ở Mỹ Lại bắt đầu đổ xô Tìm về Đạo Phật, nghiên cứu về Đạo Phật Và quy y theo Đạo Phật Vì họ tìm thấy nơi đó là lẽ phải là chân lý Như có cái ông À, nhà khoa học nổi tiếng tiến sĩ Stephen ông gốc của ông là đạo Cơ đốc sau đó ông gặp đạo Phật ông đi theo ông với y liền ông nói thế này ông nói đạo Phật là chân lý hỏi ông sao chân lý ông nói đạo Phật làm chân lý mà không cần phải giải thích không cần phải bàn cãi vì nó quá hợp lý ông nói như vậy ông nói vì nó quá hợp lý không cần phải bàn cãi giải thích nữa đó là một con người như vậy nên mà bên Tây Phương đang có nhiều người như vậy Là Đạo Phật nơi cái những cái quốc gia trí thức Thì đang từ từ thay thế các tôn giáo khác Những tôn giáo mà chỉ dựa trên niềm tin hiền hoặc Nhưng những nhà trí thức họ gặp Đạo Phật Đạo Phật kêu gọi cái sự thật Thì họ bị cuốn hút và họ đi theo liền Vì tinh thần của họ là tinh thần chuộng sự thật Chúng ta có cái bài báo của báo giác ngộ số 47 ra ngày 21 tháng 12 năm 2000 cũng xác định lại nguồn gốc kinh điển trong đó có nói là có những bài kinh đúng là của Phật thuyết và có những bài kinh không phải Phật thuyết nhưng mà ngày nay mọi người đã không có hiểu rõ điều đó nên đã phát sinh nhiều sai lầm bài báo đó nói rất mạnh ủng hộ cái điều mà thầy đã nói thầy đã nói kinh điển đại thừa không phải Phật thuyết dù có nhiều giáo lý rất hay có giá trị nhưng về lịch sử thì không phải Phật thuyết mình phải khẳng định điều đó thì cái bài báo Bài báo giác ngộ đó cũng đã, đã đã khẳng định cái điều mà Thầy đã nói như vậy Thì đây chúng ta phải, chúng ta phải xây dựng một đạo Phật dựa chặt trên giáo lý nguyên thủy của Đức Phật Tham khảo thêm giáo lý đại thừa, tham khảo thêm sự tiến bộ của khoa học Đồng thời là với kinh nghiệm tu hành tinh tấn của chính mình Để làm thành một đạo Phật sinh động mới Và đạo Phật sinh động mới đó giúp người ta đạt được cái vô ngã Để người ta từ bi đoàn kết thương yêu nhau trước hết là trong đạo Phật Đạo Phật phải đoàn kết với nhau trên toàn thế giới Hiện nay Đạo Phật bị chia tông rẽ phái Mất đoàn kết quá chừng Sống trong một chùa nhiều khi vẫn còn ganh tị với nhau Cốc này ở gần cốc kia vẫn ganh tị với nhau Đó là điều mà thảm kịch của Phật giáo Chỉ vì thiếu đạo lý vô ngã Nên thiếu từ bi, thiếu đoàn kết Chúng ta phải nỗ lực lại Xây dựng lại cái tinh thần, cái đạo lý Cái sự hướng về, cái trí tuệ vô ngã Để đem lại cho Đạo Phật một cái giá trị thực sự tỏa được cái từ bi vô ngã vào trong cuộc đời này trách nhiệm của tất cả chúng ta trong một ngàn năm tới đối với Phật pháp rồi dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu trong một ngàn năm tới sự thật đó là nhiều người chuộng cái tự do của phương Tây nhưng đâu ngờ rằng cái tự do đó nó đem thêm cái sa đọa cái trì lạc mà cái sa đọa cái trì lạc này đó mình thì hiền, đạo Phật mình hiền, mình chỉ trách Còn bên Hồi giáo họ cầm súng, họ chiến đấu Họ chống lại cái xa đọa truy lạc của phương Tây Cực đoan lắm Thế là họ quyết tâm chống lại các quốc gia phương Tây tự do Bởi vì họ nghĩ rằng những quốc gia đó mang cái xa đọa đến cho thế giới này Và ước mơ của họ là xóa sập hết các nước trên thế giới Để chỉ còn cái Hồi giáo ngự trị trên thế giới này Để cho loài người đừng sống xa đọa truy lạc nữa Họ quyết tâm cái đó bằng vũ khí Họ quyết tâm rất cao Thì dĩ nhiên cái lối chủ trương như vậy nó tàn bạo quá Nhưng mà chúng ta phải hiểu họ có cái lý của họ 
Họ có cái hợp lý của họ chứ không phải không Mà ở đây đó Thì họ trước cái cực đoan đó Còn đạo Phật mình thì làm cái gì Mình cũng không được thờ ơ Trước cái gọi là lối sống trì lạc của Tây Phương tự do Chúng ta đừng có khờ dại Nhiều người không biết Cứ tưởng là tự do là thiên đường không có đâu Tự do là cái phá hoại tâm hồn con người Nếu con người chưa có đạo đức Con người ta chỉ xứng đáng hưởng tự do Khi người ta có đạo đức rất cao Đây là điều thầy nói trong cái bài tự do là đạo đức Còn chưa có đạo đức mà cho tự do Là người ta sẽ tự hủy diệt mình Và làm hại những người chung quanh Nên chúng ta đừng có bị ảo vọng Bởi cái tự do này Mà phải phải rèn sửa đạo đức của mình Để xứng đáng Và khi tự do đến Chúng ta dùng cái tự do đó Sống có ý nghĩa cho mình và cho người Đây là điều chúng ta phải cảnh giác tối đa Cái gọi là cái ý nghĩa của tự do Nên tại sao dân tộc mình Bây giờ cái thùng phong mỹ tục Vì mất dần mất dần Cái nghiêm túc, cái kính đó, cái đoan trang Cái đàng hoàng Cái tương thân tương ái Của dân tộc mình đang mất dần Chính vì cái chủ nghĩa tự do Con người ta chỉ sống biết có mình Thích làm theo ý mình Đây là điều rất là nguy hiểm Nên công lần thời gian nó bây giờ đi về Sài Gòn là thấy người phụ nữ mặc áo dây rất nhiều Nên là họ chỉ Cái áo là có phần dưới Phần trên là móc sợ cái sợi dây Từ bên đây ra trước ra sau mắc cái vai Có lần báo công an chụp một người phụ nữ Mặc cái áo mà chỉ che Phần phía trước Rồi sau đó là phần vài ba sợi dây quấn cột ra sau lưng Nên là đó là một cái Gọi là, gọi là một cái, cái Đổ vỡ về văn hóa khủng khiếp Nhưng mà nhà nước mình không làm gì hết Không làm gì Gặp quốc gia Hồi giáo là là không được không cho phép người phụ nữ hở hang như vậy Họ quy định trong luật Mà quốc gia mình Vì mình gọi là mình đang tự do Đang đổi mới Sự thật đâu có ngờ là mình đang đưa cái nọc độc vào Trong dân tộc mình Rất là đáng ngại Vậy cho hồi trước khi mà đổi mới không có chuyện này Con người ta phải kính đáo Đang đổ vỡ Bây giờ vậy Ví dụ công lần thì nghe một người đệ tử Phật Tức là người Phật tử cũng thân với chùa mình Cô Ngọc Nguyện, cô làm việc trong cái công sở của nhà nước Mà làm tận tụy hy sinh Làm hết việc không hết giờ Cô làm đến nỗi những người đồng nghiệp khác nghĩ mình cô điên Tại vì ai hơi đâu mà tốn công Tốn sức gì vì công như vậy Nhưng mà vì cô là người hiểu được Phật Pháp Nên cô nói cô không có tiền nhiều để làm phước Thì cô siêng năng tận tụy Làm cái việc nơi cơ quan Cho nhà nước, cho cho nhân dân Đó chính là việc làm phước Thì khi nghe kể lại thì rất là phán phán thì nói mà Tất cả những người công nhân viên chức nhà nước Mà có cái tinh thần như cái người Phật tử đó Thì đất nước mình vượt lên không mấy hồi Nên Mỗi người làm việc như vậy, tận tụy như vậy, nhiệt tình như vậy Đất nước mình vươn lên không mấy hồi Không bao lâu sẽ sánh vai được Các nước trong năm châu bốn bể Nhưng mà vì mỗi người có ý nghĩ à, Việc công hơi đông làm nhiều Việc tư thì mới ráng làm Thì cái ý nghĩ đó đúng là làm cái đất nước mình Cứ đi thụt lùi, đi chậm hơn các nước khác cho nên ở đây cái tinh thần mà của Đạo Phật làm người ta hiểu thế nào là việc làm phước, hiểu thế nào là nhân quả để hy sinh tận tụy trong bổn phận thường ngày của mình. Dù không phải công việc của mình, đó là động lực để đẩy đất nước này vượt lên. Đạo Phật đóng góp điều đó rất là tốt. Đất nước chúng ta vậy là một đất nước đầy tri thức giàu trí tuệ, có thể sánh vai được với các nước năm châu bốn bể. Nhưng mà cái cái đất nước mà có tri thức, có trí tuệ đó Chúng ta bị cản trở Thế chúng ta có khả năng để trở thành đất nước Đầy trí thức, giàu trí tuệ Chúng ta có khả năng lắm Nhưng mà vì những cái lực cản gì đó Mà chúng ta chưa phát huy được Ví dụ như là 
những sản phẩm chúng ta sản xuất luôn luôn kém không có tinh vi nội so với nước trung quốc kế bên cạnh mình không có sản xuất hàng bằng người ta dở hơn người ta chưa nói tới những cái nước mà thái lan ngày xưa thua mình giờ là hàng hơn mình nhật là mình bỏ mình quá xa những nước châu á giờ một cái máy móc nho nhỏ mình cũng không đủ sức chế được một cái đồng hồ hồng kông thái lan nó nhái được hết hồng đồ đeo tay nè nhái y như thật xài rất tốt rất rẻ thì việt nam mình không có nhúc nhích được một cái kim chưa chế được cái kim cho sinh viên mà trong khi nói là người việt nam mình trong các kỳ thi toán đều đạt giải nhất nhưng mà đi ứng dụng vào trong công nghệ trong kinh tế thì thua người ta hết tại sao vậy đây là điều chúng ta phải coi có những cái vô lý gì mà chưa thay đổi được cái sức ì nào đó cái tính ì nó từng con người mỗi người không vươn lên không tự nguyện không tự giác vươn lên như thầy nói nội cái xe xích lô xe ba gác chạy ngoài đường nó làm cấu trúc vô lý vô lý hết cái từ thời pháp thuộc để lại mà ngày hôm nay những cái người làm trong cái phòng kỹ thuật của bộ giao thông công chánh cũng không nghĩ ra một cái xe mới để mà thay thế cái xe ba gác để có thể chở được cái vật dụng cồng kềnh rẻ tiền với cái chi phí thấp cho người dân để chiếc xe ba gác rất là nguy hiểm cấu trúc rất là bất hợp lý để chạy ngoài thì nhìn vào cái đó thì mình phải hiểu cả cái dân tộc mình đi có thông minh nhưng mà không có cái gì đó mình nghĩ ra chiếc xe mới nhiều cái nữa nhiều cái nữa cái gì đó làm lực cản những ví dụ như cái người mà tốt nghiệp đại học thì mình chưa ngang tầm với cái đại học quốc tế cái 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 mô cái cái chương trình học của mình rất là thấp không ngang tầm cái bằng đại học mình đi qua nước khác người ta không xài đó là cái nhục mà không ai biết không ai biết một cái lớp trẻ bây giờ thì đua đòi ăn chơi hưởng thụ không có phấn đấu không có lý tưởng sống những cái đó là lực cản làm cho đất nước không vượt lên được nhưng muốn gỡ cái lực cản đó thì chính điều gì thì chính cái đạo đức cái lối sống vị tha sẽ mới là khơi mở được cái sức sáng tạo thông minh tràn ngập hết khắp nơi và muốn có đạo đức muốn có lối sống vị tha muốn có cái cuộc sống lý tưởng cho giới trẻ thì cái môn đạo đức phải sâu sắc phải quan tâm nhiều phải được dạy rất là mạnh trong nhà trường là phải rất là quan tâm cái môn đạo đức phải có cái tầm cỡ lớn để so được với các môn khoa học khác còn xem môn đó môn phụ thì tiếp tục như vậy người ta tiếp tục ích kỷ thụ động ù lì không sáng tạo chỉ có tâm vị tha mới làm tăng cái sức sáng tạo không có vị tha người ta không thành sáng tạo đó, đất nước mình một ngàn năm tới sẽ đi về đâu nếu không có đạo đức nhất là cái đạo phật nhất là cái đạo đức xuất phát từ đạo phật từ bi vô ngã đó là cái điều chúng ta ưu tư đất nước sẽ đi về đâu thì chính cái ưu tư này ưu tư về cho đất nước nè ưu tư cho thế giới này, ưu tư cho phật pháp nó làm thành cái lý tưởng sống cho chúng ta thành cho cái lý tưởng tu hành cao quý cho chúng ta nhưng có những người mà thầy trách nó tại sao đi tu mà chưa có lý tưởng là bởi vì chưa có ưu tư về những điều thầy vừa nói một ngàn năm nữa đất nước này đi về đâu thế giới này đi về đâu phật pháp đi về đâu mình không ưu tư mình không biết lo lắng cho nên mình không có lý tưởng ta phải có cái lý tưởng để tu hành có cái lý tưởng để sống bởi vì mình thương yêu và lo lắng cho những cái điều lớn lao như vậy chúng ta mong rằng khắp thế giới sau một ngàn năm nữa ai cũng tin nhân quả ai cũng biết tu tập hướng về vô ngã để cho từ bi trí tuệ được vô lượng vô biên chúng ta mơ ước điều đó nhưng mà muốn có cái điều đó thì bây giờ làm gì phải nỗ lực mà giáo hóa vừa tu vừa giáo hóa để làm cho mọi người biết Phật pháp phải nỗ lực truyền bá Phật pháp thì một ngàn năm sau nữa mới hy vọng là trên thế giới này 
là cái đạo lý về nhân quả vô ngã từ bi tràn đầy còn nếu chúng ta thụ động là không được nói như vậy thì mới nói về một đạo phật hành động cái đề tài mà một đạo phật hành động thì sau này thì sẽ giảng nhiều bao nhiêu năm qua thầy đi giảng thầy có kêu mọi người làm việc thiện nhưng mà chủ yếu là thầy chỉnh đốn lại quan điểm về giáo lý giúp cho mọi người nhận thức đúng để tu đúng và sống đúng chứ thầy chưa nói tới một đạo phật hành động thì chưa nói thì thầy chờ thêm một thời gian nữa khi nào mà mọi người đồng quan điểm với thầy nhiều khi nào mà những cái nơi mà họ chống thầy họ lắng bớt xuống lại họ đừng có chống đừng cản trở nữa để cái số người đồng quan điểm của thầy được nhiều lên thì bắt đầu thầy nói tới một đạo phật hành động mà đạo phật hành động là đạo phật như thế nào đạo phật không có tĩnh lặng tĩnh lặng đến nỗi gần như vị kỷ đạo phật mình đang bị đạo phật tĩnh lặng gần như vị kỷ cho nên phải thay đổi cái người sắp tới là phải có bản lĩnh vừa có thiền định vừa có tài năng vừa năng động mà sẽ làm cái điều gì để gọi là đạo phật hành động thì hẹn kỳ khác chúng ta sẽ nói tiếp chuyện dài nhiều tập đó là vấn đề lớn một đạo phật hành động là vấn đề rất là lớn thì hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau đón cái giao thừa của thiên niên kỷ mới chúng ta đón giao thừa mà với nhiều cái ưu tư khắc khoải thì chúng ta không biết là sẽ đi về đâu trong một ngàn năm tới nếu bây giờ mọi người ý thức còn ít quá phật pháp chưa phổ cập cái đạo đức cái từ bi chưa có lan tỏa nên chúng ta rất là ưu tư nên chúng ta vui xuân mới theo tục lệ nhưng mà chúng ta cũng tự nguyện với lòng mình chúng ta sẽ cố gắng tu hành và làm hết sức của mình để cho phật pháp sáng tỏ khắp nơi để cho như có lần thầy nói từng trái tim của mỗi người là một ánh mặt trời chân lý nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật